0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. To jeszcze nie koniec. Donald Trump kwestionuje w sądach wyniki głosowania. Biden zachowuje spokój. Co dalej z Ameryką po wyborach? W Etiopii armia rządowa prowadzi ofensywę przeciwko byłym sojusznikom rządu na północy. Czy to już wojna domowa? Dlaczego Europa poległa w walce z koronawirusem? Jak zakończyć dramat, który stał się udziałem Starego Kontynentu? Ile kosztuje wieloryb? I dlaczego odpowiedź na to pytanie może uratować planetę? Czy Algierczycy to gorsze dzieci Republiki Francuskiej? Porozmawiamy z autorką książki na ten temat. To wszystko w raporcie o stanie świata 7 listopada 2020 roku. A raport o stanie świata to program tworzony dla Państwa i finansowany przez Państwa. Głównie za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Wszystkim patronom z serca dziękuję za każdą wpłatę. Zachęcam przede wszystkim do słuchania. Ten program jest otwarty dla wszystkich. A jeśli ktoś miałby ochotę zostać patronem, to proszę skorzystać z serwisu Patronite.pl. Proszę nas słuchać za pośrednictwem strony www.raportostanieświata.pl. Tam znajduje się wybór platform, z których można skorzystać. Nie trzeba polegać na jednej. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak czuwają, żebym się nie pomylił, nie dukał za bardzo i nie opowiadał jakiś głupot. Przy nich czuję się bezpieczny, czego i Państwu życzę. Zaczynamy.
1: Mi gud dot gara tzu tawsia katten akotun betara yenberu lu mana peri terasto la relela meta tlantna kuntu yenberu lu N-o nebără, vreau să-n tube mea de să-ți e fărte pără De la-n tale părna zare cu lungără Ia ne-i zare amed, ne băr să ne-o adere Văd am să-nască A unul încăr tu, pe care te răsa ană Zare te A unul încăr tu, pe The land I live
0: Jechu Eschete na początek raportu o stanie świata. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zna etiopskiego jazzu, to polecam. Cudowna muzyka i cudownych odkryć można dokonać. O Etiopii później w programie, teraz wybory amerykańskie. W Polsce jest sobota po godzinie 10. Nie wiemy, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeden z kandydatów już w środę oświadczył, że wygrał. Drugi nawet dziś w nocy mówi co najwyżej, że jest na drodze do zwycięstwa. Zdecydowaną większością głosów. Liczby na razie są następujące. W trzech z czterech stanów kluczowych dla wyniku wyborów Biden prowadzi większością ponad 20 tysięcy głosów. To są Pensylwania, Arizona i Nevada. W Georgii przewaga Bidena wynosi zaledwie nieco ponad 4 tysiące głosów i dojdzie do ponownego liczenia głosów, co przy tak niskiej przewadze jednego z kandydatów jest zgodne z procedurami w studio profesor Bogdan Szklarski z Kolegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie przesądzamy na razie, kto wygrał te wybory, choć. No, wszystko wskazuje właściwie na to, że 46. prezydentem USA będzie Joe Biden. Tak,
2: mnie wolno powiedzieć panu nie, bo pan jest oficjalna w Ja mogę powiedzieć, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że, że Biden yy, zwycięży, bo, te, bo mamy tam, gdzie jest przeliczane są głosy poza yy, Arizoną, to widzimy tendencję wzrostową dla Bidena i patrząc na to, dzisiaj ja jestem w ogóle zachwycony tym, jak doskonałe mamy możliwości oglądania wyborów poprzez przyciskanie mapy, gdzie wyświetlają nam się wyniki sprzed czterech lat dzisiaj, z pojedynczego okręgu, co było kiedyś. Jak było naprawdę fantastycznie i na tej podstawie można, myślę, spokojnie można orzec, że w dniu, kiedy wyniki głosowania będą certyfikowane, czyli zatwierdzane w poszczególnych stanach, Joe Biden będzie miał większość, tak, w Pensylwanii, w, w, w Georgii, w, w, najprawdopodobniej w Nevadzie. Arizona zobaczymy, natomiast będzie to na pewno ponad 270 w okolicach 300 głosów elektorskich, i to jest absolutnie wystarczające, bo trzeba mieć 270, żeby być prezydentem. Co te ostatnie dni mówią nam o Ameryce? Ostatnie dni, czyli od wtorku? W którym odbyły się wybory? No do teraz. No to żałujcie Państwo, że, że nie jesteście w telewizji, bo widzielibyście mnie, że się mocno drapie po, po głowie, bo po prostu. E, przekaz jest co najmniej niejasny. To znaczy, e, miała być, powiem tak, co mia, miało być według sondaży, większości sondaży i nie tylko sondaży z liberalnych mediów tak zwanych, ale takich mainstreamowych też przewidywały coś, co miało się nazywać niebieska fala, czyli demokrata wygrywa do Białego Domu, Joe Biden, demokraci umacniają swoją sytuację, pozycję w Izbie Reprezentantów, powyżej tych 19, których mieli więcej niż republikanie i mają ewentualnie przejąć Senat, kontrolę nad Senatem, zwyciężając więcej niż czterech stanach, odbierając je Republikanom. No i prezydentura się uda na na niebiesko, ale Senat najprawdopodobniej zostanie w czerwonych rękach, czyli republikańskich, a Izba Reprezentantów mamy sytuację wręcz niespotykaną, to znaczy po prostu... Partia wygrywającego prezydenta traci głosy w Izbie Reprezentantów, demokraci stracą około 5 miejsc. Utrzymają większość, ale stracą około 5 miejsc. No i konia z rzędem temu, kto wyciągnie z tego jednoznaczne wnioski.
0: Tym bardziej, że jeżeli będziemy teraz wykorzystywać Te wszystkie instytucje, które właśnie poległy podczas tych wyborów, a nie mamy innych do oceny i do analizy tych wyborów. Co to znaczy
2: instytucje, które poległy? Instytucje sondażowe, instytucje sondażowe. To nie wszystkie poległy, bo sondażownie partyjne. Ja szykując się do spotkania z państwem, chcę być jak najbardziej profesjonalny, przejrzałem co się da i okazuje się, że republikańskie sondażownie Wyniki, które nie były ogłaszane powszechnie, tylko na użytek wewnętrzny partii, w ostatnich tygodniach przed wyborami pokazywały właściwie dokładnie to, co się stało. No tak, ale my nie nie mieliśmy... Zakładam, że demokraci
0: również mieli takie dane. My nie mieliśmy dostępu do tych danych. Mieliśmy dostęp do danych proponowanych przez te prestiżowe wreszcie, sondażownie to nie, nie, typu
2: Economist Intelligence Unit, prawda? Tak, typu... właśnie, czyli takie mainstreamowe, które nawet nie, nie są związane z pewną opcją polityczną, prawda? Dobrze. I one mówiły, Biden we wszystkich wątpliwych stanach, czyli tych swing states, wygra z, z, raczej z łatwością, większością 4-6%. Yy, yy, wszyscy mówili, to jest dużo większa przewaga sondażowa niż w przypadku Hillary Clinton 4 lata temu. W Wtedy mieliśmy zaskoczenie, zwycięstwo Trumpa, ale w tym roku roku zaskoczenia nie będzie. Będzie landslide, czyli zdecydowane zwycięstwo. I okazało się to nieprawdą.
0: Panie profesorze, pan jako rasowy analityk i badacz ucieka w analizę. Natomiast ja jak zadałem pytanie, co te ostatnie wybory mówią nam o Ameryce, to również prosiłbym o ocenę tego, co się wydarzyło w sferze, nazwijmy to przekazu medialnego, tego y, jak zareagowali obaj kandydaci, no a zwłaszcza jeden, a, ciekawe, oraz jak, tak. jak zale, zareagowało społeczeństwo dobrze, amerykańskie. No, I, Bo tutaj mamy y, sceny, ja nie wiem czy one są bezprecedensowe. Już
2: o, o, odpowiadam. Ale odpowiadam, odpowiadam grzecznie, powiedzieć. jak najbardziej. Staram, nie chciałbym użyć słów powszechnie już wyświechtanych, no ale trzeba użyć tego słowa polaryzacja maksymalna. I to w dodatku taka zablokowana polaryzacja. Od... Właściwie ta kampania wyborcza była o tyle ciekawa, wstrachując od pomyłki jakby sondażowni co do ostatecznych wyników, co do stopnia przewagi Bidena, to mniej więcej od sześciu, siedmiu miesięcy nam się w sondażach właściwie nic nie ruszało. To obojętne, co kandydaci mówią, gdzie jadą, co zrobią, ile pieniędzy wydadzą, to jest optymistyczne. To, To ich Relacje między nimi w oczach wyborców w ogóle nie ulegały zmianie. Każdy już wiedział, na kogo będzie głosować wiele miesięcy temu. I to rzeczywiście z Pols to wyszło, że miesiąc w ostatnim miesiącu, czyli z wrzesień, czyli powiedzmy koniec września, październik i listopad, zaledwie 12%, 13%, zależy od, od badania... Wtedy podjęło decyzję, na kogo głosować. Większość miała tę decyzję podjętą wcześniej. Co więcej, zagłosowali wcześniej, bo wysłali, wy, wy, wysłali pocztą głosy, więc e, przekaz dla prowadzących kampanii jest taki, skoda w wysiłku. Mm-hmm. Debaty, reklamy, m- miliardy dolarów w- w- wydane na, w ciągu wy- wyborów ost- ostatnich dwóch miesięcy e, w zasadzie wyrzucony pieniądz w błoto. E, Ale
0: to oznacza, że ta prezydentura dotknęła pewnych strun absolutnie. u Amerykanów. Bardzo dobre które... pytanie, tak decydują o tym, jak oni myślą i właściwie to się nie przepisuje, tak jak pan wspomniał, nie przepisuje, to, to nie przepływa. To nie to przepływa, nie przepływa. Bo,
2: to jest, bo, bo w tej chwili powstały, szczególnie po, po, po prawej stronie, e, powstał taki odruch plemienny. To znaczy... E, no po lewej swój, powiedzmy sobie szczerze po dokładnie tak samo. Ale w mniejszym stopniu. Lewa strona jest jednak bardziej zróżnicowana na tych tak zwanych progresywnych demokratów, czyli jeszcze bardziej lewicowych, tych, których Republikanie czy Trump nazywają socjalistami, no i tych takich bliżej bliżej środka jak Joe Biden i Kamala Harris.
0: Jak popatrzymy na tych tak zwanych tradycyjnych Republikanów, którzy zagryzając zęby, odwracając wzrok... Pan, pan redaktor, głosowali pokazuje na pokazuje dwa
2: paluszki, bardzo mała różnica między nimi, mało ich jest. Ich jest naprawdę bardzo mało tych tradycyjnych republikanów. My ich widzimy w CNN, my ich widzimy w tych bardziej lewicujących głównych mediach, bo to jest jakby dowód na to, że nie wszyscy republikanie są po stronie Trumpa, ale powiedzmy sobie szczerze, partia republikańska ma... Ogromną pracę przed sobą, bo w tej chwili została zawłaszczona, ukradziona przez Trumpa. Gdyby wygrał wy, wybory, no to wszystko byłoby jak, naj, jak naj, naj, najbardziej w porządku. Pan Ale... mówi
0: ukradziona, no politycy reagują tak jak zwykle politycy, to znaczy lgną do no, władzy, nie prawda? Jest no, nie proste, każdy jest, ponieważ... jest Johnem McCainem. I i nie każdy kieruje się, nie wiem, wartościami, które są niezmienialne i tak dalej. Z tym
2: Johnem McCainem też nie przez. Ja też go bardzo lubię, ale ale, ale to była, im więcej wiemy, tym bardziej różnorodna jest to cena jego tej postaci. Ale, Ale niezwykle szlachetnej oczywiście. Ale powiedzmy sobie jeszcze przez ukradziona, mówię, Donald Trump zawłaszczył sposób myślenia o gospodarce, o świecie i to nie tylko po stronie republikańskiej. Ci, którzy się spodziewają, że Joe Biden wejdzie do Białego Domu i do 20 stycznia zacznie odkręcać to, co zrobił Donald Trump, to są w grubym błędzie. Raz, że to jest bardzo trudne, bo do do, poważniejszych zmian potrzebne jest wsparcie kongresu, a ten będzie najprawdopodobniej podzielony, a po drugie, oczywiście tam, gdzie prezydent może podejmować decyzje, czyli przez rozporządzenia wykonawcze, czy tak zwane executive orders, to jest to, co robił Trump również, no to są zmiany, które te zmiany można od, od, odkręcić, tylko to są przeważnie zmiany w sprawach mniej ważnych, bo w z amerykańskiej demokracji nie podejemy poważnych, nie podejmujemy poważnych reform Panie profesorze, pan mówi zawłaszczył, on, zawłaszczył to znaczy... ale
0: może on po prostu odkrył, powiedział Zgodą, pewne ta? rzeczy ta, ta, ta. Amerykanom, o których Zap... trzeba było im powiedzieć. On zawłaszczył? Bo Problem z Trumpem niestety, dla wielu ludzi niestety, polega na tym, że on bardzo często ma rację. Z jakiego powodu on ma rację, czy to jest intuicja, czy to jest głęboko przemyślane, Raczej wszyscy wątpimy, że, że, że to jest wątpimy, że I Amerykanie to jest głęboko... kochają
2: to, że to nie jest przemyślane. Prawda? Do? Antyintelektualizm być może, jest być silną silny, to jest intuicja, Ameryka.
0: wszystko jedno. Intuicja? Natomiast kiedy on im hmm. mówi to, co mówi na temat globalizacji... Na, na temat ocieplenia. Roli, roli Chin tak. I, mm-hmm. i tego, jak, jak Amerykanie pozwolili na przykład Chińczykom wejść do Światowej Organizacji Handlu, a w tej chwili mają no, z tym sami problem. Sami do tego
2: wciągali, licząc na to, że to spowoduje okiełznanie chińskich zapędów, czy, czy że to spowoduje, że ta organizacja będzie w stanie kontrolować Chiny, które będą grały według reguł tej organizacji, a okazuje się, że one potrafiły wspaniale wykorzystać te reguły Prawda? dla swojego e, rozwoju i nie łamiąc ich przy tym, prawda? Także to jest... Ale zawłaszczył, wrócę do do swojego słowa, w ten sposób, że ujawnił. Tak, Tak. zgodzę się z tym, że to nie jest, że narzucił z zewnątrz coś, o czym nikt by nie pomyślał albo ani nie poczuł w sercu. Nie, nie. On w dużej mierze wyartykułował publicznie to, co jemu jako niepolitykowi było wolno. I dlatego Amerykanie usłyszeli to po raz pierwszy tak intensywnie, przy pomocy bardzo prostego języka, by nie prowadzić prostackiego czasami, języka w 2016 usłyszeli coś, czego nie słyszeli od innych, bo ci inni mieli zablokowane myślenie, nawet jeżeli by chcieli powiedzieć coś, że poprawność polityczna może za dużo tego mamy, że ocieplenie no dobrze jest, ale może nie musimy wszystkich reguł paryskiego porozumienia stosować i, i tak dalej, że, że musimy ratować miejsca pracy kosztem nawet konfliktu handlowego z Chinami, czy z Europą, czy z Meksykiem i tak dalej. Tego się wcześniej nie mówiło publicznie, bo jakby no no dyskurs publiczny jest zawsze ograniczony pewnymi uzusami, zwyczajami, prawda? I myśmy byli przyzwyczajeni do pewnego mówienia, ewentualnie niuansowania czegoś, ale dla przeciętnego odbiorcy audycji radiowej, nie dla państwa oczywiście, ale dla przeciętnego odbiorcy audycji radiowej niuansowany przekaz jest niezrozumiały. No to w końcu o co chodzi, prawda? Chcemy usłyszeć. I Trump to zrobił. I zrobił to z zaskoczenia, ponieważ on nie był wcześniej w obiegu politycznym i te, jego głos zabrzmiał niezwykle silnie, no bo stał się, był kandydatem na kandydata, a potem kandydatem na prezydenta, a potem prezydentem. No i okazało się, że tych podobnie myślących i czujących, bo czujący jest bardzo ważne, że to mhm. jest... No to jest nie emocjonalna tylko prezydentura, to, co w prawda? głowie, ale to, co w sercu. E, poza tym e, jego sposób komunikowania... To znaczy, myśmy byli przyzwyczajeni do tego, że polityk wypowiada się w momencie, kiedy rozum już połączył się z sercem. A w przypadku Donalda Trumpa rozum rzadziej był filtrem, przez który przechodziły te tweetowane pod paluszkami szybko wypowiedzi i... i... I to się spodobało. Nam nam jako oceniającym, analizującym to na początku stwierdziliśmy, no no zgroza. Nie można dopuszczać. On zrobił coś takiego, czego nikt przed nim nie zrobił. To znaczy wpuścił ludzi do Białego Domu. W takim sensie, że poprzez Szybkie reagowanie na to, co widzi, co słyszy, co w telewizji obejrzał i komunikowanie swojego stanowiska, zdania, opinii, przemyśleń w tej kwestii jakby dopuścił nas do procesu podejmowania decyzji, bo ten proces okazał się być szalenie zmieniony w jego białym domu, bo on się ograniczał do Donalda Trumpa przede wszystkim, a nie było obiegu informacji przez wszystkich doradców i Analizy,
0: analizy i analizy. Tego, czym był Trump, kim był Trump, czym jest jego polityka, pewnie dopiero się rozpoczynają tak naprawdę przez te najbliższe lata, a może i dekady, będziemy się zastanawiać, co tak naprawdę stało się między 2016 a 2020 rokiem w polityce amerykańskiej. I teraz pytanie y, znowu otwarte i pewnie bardzo trudne, ale musimy je zadać, to znaczy ja je muszę zadać. Jaka będzie Ameryka po Trumpie? Biden, Biden mówi tak. Że nowy gabinet będzie zdywersyfikowany, kobiety, mężczyźni, geje, heterycy, wszyscy po kolei biali, czarni, mamy znacznie ważniejszą rzecz do załatwienia niż zdywersyfikowany gabinet, czyli ten podział, o którym pan mówi, a poza tym w sprawach zagranicznych bardzo wątpliwe jest, żeby Biden, tak jak pan wspominał, żeby Biden teraz, no nie wiem, odwracał Wisłę Kijem. To znaczy... Nie będzie
2: tego robił, bo wiele rzeczy, które zrobił Trump są wygodne dla Ameryki. Ale dobrze, wiele pytań naraz. Tak? Mm-hmm. Dużo będzie zależeć od partii republikańskiej. To znaczy, czy republikanie zdystansują się od Donalda Trumpa, i wtedy polityka wróci do pewnej normalności sprzed 2016 roku. To znaczy kompromis pojawi nam się jako bardziej możliwe rozwiązanie dla konf- kon- konfliktu. Jeśli tak się stanie, to Joe Biden y- będzie miał możliwość prowadzenia normalnej polityki z Białego Domu. Ale, Ale jeśli co z tymi wszystkimi sierotami dobrze, po Trumpie? Dobrze, za chwileczkę, chwileczkę. Teraz tak co ma zrobić partia republikańska, to znaczy zdystansować się, czy dalej trwać przy Trumpie, będzie w dużej mierze zależało od tego, jaką rolę przyjmie Trump. Czy Trump, który może wrócić do Białego Domu, oczywiście my zakładamy, że on przegrał w tej chwili, prawda, może wrócić w 2024 roku. Ja w to bardzo wątpię, ponieważ to już będzie naprawdę starszy pan, i, I powrót do polityki no, wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym. No, no Joe I, Biden
0: to, udowadnia, że to jest możliwe.
2: Udowadnia, że to jest możliwe? Tak. I, I Nancy Pelosi jeszcze bardziej, nie wypominając nikomu w wieku. Ale Republikanie mają na celu w tej chwili rok 2022. Na pewno. Wybory do kongresu, gdzie będzie, do, gdzie staje do nich jedna trzecia Senatu. Zakładamy, że ten i tak będzie w republikańskich rękach. I cała Izba Reprezentantów. I zwyczajowo jest tak, że po pierwszych dwóch latach partia prezydencka, czyli załóżmy, że demokraci, tracą i to tracą czasem znacząco w, w wyborach, czy czasem się to błędnie nazywa uzupełniających, nazywa, to są wybory do kongresu, kongresu co co dwa lata się odbywające. I jest wielce prawdopodobne, że że biorąc pod uwagę te właściwie 50 na 50 rozłożenie głosów, popularność tej trumpowskiej filozofii świata w w terenie, jakbyśmy powiedzieli, co jest odzwierciedlone tym, że republikani nie stracili, a wręcz zyskali głosy w Izbie Reprezentantów, Oznacza, że ich powrót, że oni już w tej chwili myślą o przejęciu kontroli nad Izbą Reprezentantów w 2022 roku, co przy utrzymaniu kontroli nad Senatem zablokuje amerykańską politykę totalnie. I Joe Biden właściwie, ja bym powiedział, że to będzie prezydentura dryfu. To jest prezydentura, która zmieni się w warstwie estetycznej. Będziemy mieli inny styl. Ale w warstwie materialnej zmiany nie będą znaczące, a jeśli będą, to będą wprowadzone tylko rozporządzeniami prezydenckimi, więc one będą, ich legitymizacja będzie będzie ograniczona. Bo ten podział Ameryki jest jest naprawdę głęboki. I i tu nie ma co ukrywać tego. Takich polityków, którzy szli do władzy mówiąc, że ja będę naprawiał ten podział i stanę po obu stronach płotu i tak dalej. Bill Clinton w 90... Bo bo ten podział zaczął się intensyfikować w roku 1994. On się rozpoczął jeszcze w połowie lat 60 swoje dołożył Ronald Reagan w 80 ale tak naprawdę to kluczowym rokiem był rok 1994 gdy republikanie po prawie 50 latach odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów i było taki, tak to było takie zideologizowanie uderzenie, zideologizowane uderzenie konserwatystów. Potem w 2000 ten te wy, wybory, które rozstrzygnęły się o jeden stan, o trzy głosy elektorskie na Florydzie, gdzie Sąd Najwyższy musiał i, i, ingerować w nie... Z, umocniły tę tendencję ku polaryzacji. Donald Trump jeszcze ją wzmocnił. I dzisiaj ta Ameryka, która otrzymała od elity politycznej hasło dzielmy się, jest pięknie podzielona. To jest podzielona tak jak i nawet bardziej niż Polska jest podzielona. To jest trudno sobie nam może wyobrazić. Tu wstrzymujemy się
0: i czekamy na to, co wydarzy się wieczorem. Joe Biden zapowiada, że wieczorem, oczywiście czasu amerykańskiego, czy wschodnio-wybrzeżowego wypowie się i prawdopodobnie wtedy Już się ogłosi... Jeszcze w
2: nocy wypowiedział bardzo tak koncyliacyjnie właśnie.
0: Właśnie, ale, ale znowu uniknął stwierdzenia, wyniki stwierdzenia jasno, że, że wygrał wybory. Prawdopodobnie wieczorem w sobotę dowiemy się, że Joe Biden będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tego nie przesądzamy, ale prawdopodobieństwo jest bardzo duże.
2: Ja mogę jedną rzecz dodać, bo, bo, bardzo bo wszyscy mówią o tym, że Donald Trump oczywiście zachował się, nie ma co ukrywać skandalicznie, kwestionując samą, nie tylko wynik wyborów, ale samą procedurę wyborów, nazywając legalnie oddane głosy nielegalnymi głosami, bo spłynawają po czasie i tak dalej. Ale paradoksalnie, te setki, jeśli nie tysiące spraw sądowych, które się będą toczyć w tej chwili po całych Stanach Zjednoczonych, w pewien sposób umocnią amerykańską demokrację, bo umocnią to, co jest w demokracji, powinno być święte, czyli nienaruszalność władzy sądowniczej i jej rozdział od władzy wykonawczej i i paradoksalnie to, że teraz prawnicy siądą do, do... nad urną będą nad tym debaty. Wynik się nie zmieni. Ale przepuścimy tę politykę przez sądy i sądy powiedzą, myśmy wydali wyrok, i ludzie to uznają, i to będzie jakby wzrośnie świadomość tego, jak ważna jest władza sądownicza i jej niezależność w, 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 w demokracji. Dziękuję panie profesorze za ten powierzchnię pedagogiczny. Na koniec.
0: Skończy. To jest... Wynik się nie zmieni, natomiast obawiam się niestety, że przekonania ludzi również się nie zmienią. Donald Trump będzie do końca życia przekonany, że wygrał te wybory, podobnie jak jego zwolennicy.
2: Zgoda, ale jeżeli będzie to mówił tylko Jaredowi Iwance i, wance, i wąskiej, wąskim gronie. I dlatego mówię, że ważne, co zrobią demokraci. Jeśli mhm. oni będą podbijać bębenek i mówić, tak, przegraliśmy, bo nas oszukali, no nie mogą tego Republikanie. mówić. Zabędne. Republikanie. To, mhm. to, to, to jest bardzo źle. Ale już słychać, że tak nie będzie. Bo czołowi politycy republikańscy już wygłaszają stonowane oświadczenia. Już nawet co najbardziej zideologizowani dziennikarze w Fox News mówią do Donalda Trumpa, jeśli odejdzie w chwale. To może wrócić i będzie przywódcą. Dziękuję
0: bardzo. Profesor Bogdan Szklarski z Kolegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata. Czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R.
3: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Nie daje nam wytchnąć koronawirus i tak będzie jeszcze długo bez względu na to, że praktycznie wszystkie kraje europejskie podjęły dramatyczne kroki w celu powstrzymania pandemii. W Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Grecji i innych krajach mamy lockdowny albo coś, co praktycznie lockdown przypomina. Podobnie zresztą jak w Polsce. Zwiększa się liczba testów, zwiększa się także liczba chorych, zwiększa liczba zgonów w niektórych krajach, a w krajach takich jak Szwecja gdzie październik upłynął stosunkowo spokojnie, następuje wzrost zachorowań. O pandemicznym krajobrazie porozmawiamy dziś z doktorem Tomaszem Rożkiem. Witam Cię. Dzień dobry. Mówię o Europie, bo z moich zupełnie amatorskich obserwacji wynika, że być może można mówić o podziale świata na chorą Europę i zdrową Azję, przynajmniej Azję dalekowschodnią, Korea, Tajwan, Chiny, i Australię, i Nową Zelandię. Czy to jest podział, który według Ciebie trzyma się kupy?
4: Czasami mówi się o innym podziale, o podziale na biednych i na bogatych. I ci biedni są z jakiegoś powodu, oczywiście nie mówię o konkretnych osobach, o konkretnych krajach, tylko o całych regionach, są mniej dotykani tą chorobą niż bogaci. Dlaczego tak jest? Tych hipotez jest bardzo dużo. Te kraje o których wspomniałeś, czyli kraje dalekiej Azji, one co prawda należą do bogatych, ale one jak mało które wykorzystują i wykorzystywały, nauczone przykładem poprzedniej epidemii, one wykorzystują narzędzia cyfrowe. Z wielu względów, także bym powiedział politycznych albo może kulturowych, niektóre z tych narzędzi byłyby w naszym świecie nie do zastosowania. Pełna inwigilacja
0: na na przykład społeczeństwa, prawda? Na
4: przykład, na przykład. My oczywiście możemy się zachwycać tym, że w Tajwanie na przykład, w Korei Południowej, częściowo w Japonii, te krzywe wyglądają zupełnie inaczej. No to ja zawsze w takiej sytuacji zadaję pytanie, jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za to, żeby one rzeczywiście wyglądały inaczej? No
0: dobrze, a przykład takich krajów jak Australia i Nowa Zelandia, czy to jest oddalenie od tych, przepraszam, no tak, cywilizacyjnych głównych szlaków, to jest
4: rozległość tych terytoriów i terenów? To także może być powód. Powodem może być, czy jak gdyby źródłem tego sukcesu. Tych źródeł może być bardzo dużo. Te te źródła mogą być związane chociażby z dużo drobniejszymi opostrzeniami, ale podjętymi dużo wcześniej. One mogą być związane i bardzo często o tym zapominamy, chociażby w przypadku Szwecji, z tym, że oficjalnie żadne prawo nie zostało zmienione, żadne obostrzenia, nie wiem, godziny urzędowania albo, albo, albo jakieś restrykcje związane ze sklepami, z restauracjami, to wszystko W niektórych krajach nie musi być narzucone, ale ludzie tak czy inaczej trzymają pewien reżim i trzymają siebie i i, mobilizują siebie nawzajem, mimo tego, że oficjalnie żadne ograniczenia wprowadzane nie są. Bardzo trudno jest, pokazując jeden kraj, wyciągać wnioski odnośnie krajów wszystkich, bo taki drobny szczegół, jak chociażby to, że Włosi nawet w niewielkich miejscowościach, i to są takie opracowania jeszcze z wiosny, nawet w niewielkich miejscowościach mają taki zwyczaj, że czy na śniadanie, czy na popołudniową kawę wychodzą na ulicę spotykając się z innymi. A z kolei dokładnie w tym samym czasie na przykład Szwedzi albo Finowie, albo Duńczycy tego nie robią. Więc nawet takie drobiazgi, ja kilka miesięcy temu wczytywałem się bardzo dokładnie w taki model matematyczny napisany przez Brytyjczyków. On jest bardzo dokładny, on jest stworzony pod grypę, natomiast próbowano go szybko, że tak powiem, przykroić, dokroić do nowego patogenu. I w tym modelu nawet były brane pod uwagę takie elementy jak to, w jakim procencie dzieci w jaki sposób dojeżdżają do szkoły czy korzystają z transportu publicznego, czy prywatnego, czy zawożą rodzice, czy może szkoły są na tyle gęsto, że dzieci sobie dojeżdżają chociażby na rowerze. Więc tutaj wiele elementów gra rolę.
0: Skoro zaczęłaś mówić o modelach, to może zatrzymajmy się przez moment przy tym temacie, bo to jest jednak podstawa, przynajmniej oficjalnie, no nie mamy powodów, żeby nie wierzyć akurat w tej dziedzinie politykom, Chociaż mamy wiele powodów, żeby im nie wierzyć, kropka, ale nie mamy powodów, żeby im nie wierzyć, że na podstawie prognoz podejmują decyzje. I teraz pytanie na temat wiarygodności, albo może bardziej metodologii zbierania danych przez osoby, które dokonują tych prognoz. Ja pytam dlatego, że w Polsce mamy... Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, na które czasami powołuje się rząd. Ono opiera swoje prognozy na zbiorze danych przeróżnych i znajduje na stronie tego centrum informacje o tym, że dane, które tam się pojawiają i które tam są analizowane, są zbierane przez 19-letniego programistę Storunia. To brzmi troszkę groteskowo, ale może ja czegoś nie wiem i może coś mi umyka. Czy to jest tak, że na świecie też hobbyści i ludzie, którzy mają dużo czasu, zbierają po prostu różne dane, a potem jest jakaś baza, która te dane zasysa?
4: To jest oczywiście tak, że ludzie na całym świecie, czy że na całym świecie są hobbyści, którzy zbierają dane i w dobrym tego słowa znaczeniu szukają dziury w całym. I zdarza się czasami, że znajdują szybciej niż... Chciałem być profesjonalni badacze, ale tak naprawdę często ci hobbyści są bardziej profesjonalni niż, niż nie jeden naukowiec. To, co i, I to jest ok, i to jest normalne, i to jest super, bo, bo w szukaniu dziury w całym, to jest trochę tak jak, nie wiem, może być ośrodek astrofizyki, astronomii, który ma dobre teleskopy i przeczesuje nocne niebo, po czym um, amator, ale amator nie dlatego, że wie mniej, tylko dlatego, że z tego nie żyje finansowo po prostu, wyciąga swój teleskop, który jest o dwa rzędy wielkości gorsze, gorszy i znajduje na przykład kometę, albo znajduje jakieś inne zjawisko i wszyscy się dziwią, jak to się stało, że ci ci duzi, ci ci, ci z dużą skalą i z tym tak zwanym manpower i ze sprzętem tego nie znaleźli, on znalazł. No czasami tak bywa. Ja widzę tutaj też analogię. Natomiast to, co jest niezwykłe, pozwól, że użyję takiego słowa, to rzeczywiście to, że u nas pozarządowe centra zajmujące się analizami danych i modelowaniem, one nie mają dostępu do zintegrowanych danych rządowych. Z jakiegoś powodu y, u nas się tego nie udostępnia. Więc jeżeli ktoś chce To mieć znaczy te dane są tajne,
0: jak rozumiem, tak?
4: No wiesz co, ja nie jestem prawnikiem, więc ja nie wiem, czy to jest no, mogę słowo, użyć tak? takiego słowa, że one są mhm. tajne. Y, to, to, to nie tak, że ktokolwiek mm, utajnia dane na przykład o tym, w jakim, że w jednym z powiatów dzisiaj powiedzmy odkryto 15 przypadków, a jedna osoba zmarła. Tych danych nikt nie utajnia. One są dostępne, one są publikowane przez sanepidy wojewódzkie, czy powiedzmy krajowe, też później jako jak gdyby liczba zbiorcza. Natomiast po to, żeby rozumieć trendy, po to, żeby móc modelować nie możesz się posługiwać tylko i wyłącznie danymi zsumowanymi. Potrzebujesz danych szczegółowych. I te dane, chcę wierzyć, że one są gdzieś mm, wpisywane, teraz powiem bardzo, bardzo skrótowo, wpisywane w tabelki, bo same one się tam nie zasają. Natomiast te, te, nazwijmy to skrótowo, tabelki, one nie są udostępniane publicznie. W wielu krajach są może we wszystkich. Natomiast u nas nie są, więc u nas po to, żeby mieć zintegrowane dane dotyczące nie tylko przypadków, ale także wieku, także śmiertelności, w podziale na płeć, na miejsce, gdzie się to wydarzyło, na numery chociażby aktów zgonu, po to, żeby móc śledzić takie rzeczy, tego, czy po to, żeby to mieć, to ktoś musi zrobić. I bez tych danych zintegrowanych, scalonych, sprawdzonych nie da się modelować, bo modelowanie to nic innego tylko operowanie na danych, które mamy dzisiaj i próba wyciągnięcia z nich informacji, co będzie jutro. To w tak największym skrócie. Tych danych rząd z jakiegoś powodu nie udostępnia. Stąd, jeżeli A nam pozostaje
0: wierzyć, że je ma.
4: Pozostaje wierzyć, że je ma, no bo ma do nich dostęp. Mhm. Czy je traktuje poważnie, czy rzeczywiście ktoś je spina z sobą, czy ktoś je koreluje z sobą. Ja tego nie wiem. Na pewno robią to naukowcy z różnych miejsc, chociażby um, z tego centrum, o którym wspomniałeś chwilkę wcześniej. Tylko po to, by to robić, oni muszą mieć te dane zintegrowane. One, oni, oni muszą mieć to coś, co dosypują do modelu. I tego rząd nie udostępnia, więc trzeba to Robić na własną rękę. A a powiedz mi, czy czy my
0: mamy wiedzę, czy ty wiesz, jak to wygląda w innych krajach, to znaczy, czy w innych krajach też to się w ten sposób dzieje, to znaczy, to to trochę w taki, powiedziałbym, harcerski sposób, zbieramy się wszyscy i, i tworzymy jedną wielką bazę, tutaj ktoś w Toruniu, tu ktoś gdzieś w Bydgoszczy, wrzucamy to, a ci panowie i panie z Uniwersytetu Warszawskiego albo z rządu niech sobie siedzą i to zbierają, czy, czy te bazy są zintegrowane w różnych krajach?
4: To jest trudne pytanie, dlatego że ja nigdy piechotą nie przechodziłem przez procedury zbierania danych przez wszystkie kraje w Unii Europejskiej. Wiem natomiast, że nasze dane, i znowu pozwól, że użyję takiego słowa delikatnego, one czasami nie do końca są kompletne i nie do końca są aktualne. Do tego stopnia, że z tego co wiem, to nawet Światowa Organizacja Zdrowia nie wszystkie dane od nas pobiera, bo nie uważa, że one są wiarygodne. W efekcie jak zaczynasz głębiej wchodzić w dane dotyczące różnych chorób, powodów śmierci, no, przeróżnych rzeczy w bazach danych WHO, to w niektórych tabelkach, tam gdzie jest Polska, jest brak danych bo po prostu ta organizacja ich nie pobiera od nas, być może mając wątpliwości, czy one są wiarygodne, a być może dlatego, że ich Polska nie dostarcza.
0: Jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Wzrasta, znowu jesteśmy w Polsce w tej chwili, wzrasta znacząco ogólna liczba zgonów. Średnio w Polsce umierało 1100 osób dziennie, mniej więcej 7700 osób w tygodniu, w ostatnim tygodniu października mamy ponad 3200 zgonów. Ponad ten stan, prawie 11 tysięcy osób zmarło. Czy to są ukryte ofiary pandemii? Tak. To znaczy osoby, które nie umierają na COVID, czy osoby, które umierają na COVID?
4: To jest trochę tak, że ta górka wynosi około 3000 3,5 tysiąca. Z tej górki 3, 3,5 tysiąca Około połowa, trochę nawet mniej niż połowa, bo 1300, ja mówię teraz o ostatnim tygodniu października, bo akurat dla ostatniego tygodnia października to liczyłem. Około 1300 to to są oficjalne zgony covidowe. Czyli zostaje jeszcze drugie 1300, a może bliżej 2000. Na pewno wśród tych 2000 jest jakaś część, śmierci Zgonów spowodowanych COVID-em, natomiast niezarejestrowanych w systemie, ale myślę, że to jest niewielka część. A to dlatego, że mm, śmierć covidowa jest na tyle charakterystyczna i y, ten proces doprowadzający finalnie do śmierci jest na tyle charakterystyczny i długotrwały, że bardzo trudno jest to pomylić z jakąkolwiek inną chorobą. Natomiast niewątpliwie tam w tych pozostałych powiedzmy dwóch tysiącach takie przypadki także będą, ale one nie będą zasadniczo jak gdyby zmieniały tego obrazu, że jest spora grupa, być może nawet większa niż śmierci covidowych, śmierci innych. I teraz jest taka trochę niebezpieczna sytuacja, bo można z tego wyciągnąć wniosek, że to oznacza, czy z tego wynika, że tak naprawdę te wszystkie opostrzenia są nic nie warte, bo więcej ludzi umiera z powodu tych opostrzeń niż z powodu COVID-u. A ja bym powiedział trochę inaczej. Nie mamy pojęcia, ile osób by umarło na COVID, gdyby tych opostrzeń nie było. Bo ta górka to nie są tylko opostrzenia i to, że ktoś nie potrafi dotrzeć do lekarza, na przykład przebadać się z powodu jakiegoś nowotworu albo nie potrafi dostać się do lekarza, zrobić badanie okresowe, w którym być może by wyszło, że jest stan przedzawałowy. Ale to są także przypadki, w których nagle w szpitalu znajduje się na przysłowiowych stołóżek 200 osób, które trzeba położyć. I tych 200 osób nie ma gdzie położyć. Mówiąc o 200 osobach, których nie ma gdzie położyć, mam na myśli nie tylko fizycznie miejsca, czyli łóżko, ale także ręce lekarzy i pielęgniarek.
0: Mówimy tutaj, Tomku, o krótko mówiąc wydolności służby zdrowia, a raczej braku tej wydolności. To jest to, co przeżyły Włochy. Na samym początku pandemii, prawda, kiedy ludzie umierali, no nie chcę powiedzieć masowo, ale umierali w ogromnej liczbie.
4: Tak, tam w szczycie śmierci było około 700 na dobę. U nas ostatnie to jest 450. Myślę, że dojdziemy do tych kilkuset. Myślę, że dojdziemy do tych 700, a może i pójdziemy jeszcze dalej. Natomiast przez to, że tam służba zdrowia była, jest bardziej dofinansowana czy w lepszym stanie, tam e, w tej górce był mniejszy procent osób, które umierały nie z powodu COVID-u. U nas e, trudno wyrokować, jak będzie dalej. I
0: trudno to określić.
4: Trudno bardzo to określić. Natomiast no, na razie, tak ostrożnie bym powiedział, że to jest w tej górce, to jest 50 na 50.
0: Jeszcze chciałem Cię spytać na koniec. Studzony jest ostatnio entuzjazm w sprawie szczepionki. Nie wiadomo kiedy, ale to też ważne. Po pierwsze, nie wiadomo kiedy, ale nawet jeżeli szczepionka pojawiłaby się w styczniu, w lutym, to nie wiadomo, w jaki sposób ma być dystrybuowana i czy świat jest gotowy na to, żeby takiej
4: dystrybucji dokonać w
0: miarę szybko i skutecznie?
4: Nie wiem, czy przypominasz sobie naszą pierwszą rozmowę, bo całkiem spora część tej naszej pierwszej rozmowy przed kilkoma tygodniami dotyczyła właśnie szczepionki. Ja wtedy wspominałem, że jakoś nie obnoszę się z tymi moimi poglądami na temat szczepionki, dlatego że wszystkim nam potrzebne są dobre wiadomości. Więc wolałbym, żeby to padało z ust na przykład wirusologów albo albo lekarzy zakaźników, ale ja mam od samego początku takie obawy, że my trochę czarujemy rzeczywistość. Szczepionka to nie jest coś, co da się opracować w miesiąc, a przetestować w kolejnych pięć miesięcy. Jeżeli to ma być nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, bo to jest najistotniejsze. Znaczy, e, oczywiste jest to, że my chcemy, żeby lek leczył, ale ważniejsze jest to, żeby był bezpieczny, żeby się nie okazało, że on przynosi więcej szkody niż pożytku. To testowanie po prostu musi trwać. E, czy szczepionka będzie tak jak chcą często mówiący o tym politycy pod koniec tego roku ja nie widzę takiej możliwości na horyzoncie i uwierz mi bardzo bardzo chciałbym się mylić
0: doktor Tomasz Rożek gospodarz kanału Nauka to Lubię na YouTube do którego zachęcam państwa zachęcam państwa do odwiedzin i słuchania i oglądania tego co robi Tomasz właśnie na swoim kanale a także współpracownik raportu o stanie świata bardzo ci dziękuję
4: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Zbliża się nieuchronnie drugi poniedziałek miesiąca. Mam nadzieję, że kontrolują Państwo kalendarze. A co za tym idzie? Zbliża się kolejne wydanie raportu o książkach. Jego gospodynią jest Agata Kasprolewicz, która właśnie nieoczekiwanie pojawiła się w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Co przeczytałaś i o czym opowiesz?
3: Opowiem tym razem o Polsce, bo ten drugi już raport o książkach będzie trochę inny. Będzie w ogóle trochę inny od wszystkich raportów, bo zwykle ustawiamy to lustro na zewnątrz i szukamy opowieści w tym dalekim świecie, a tym razem zrobimy trochę inaczej. Poszukamy dalekiego świata w Polsce, więc będzie o Tatarach, będzie o Ślązakach, a właściwie to o... Ślązaczkach. Dwie fascynujące książki. Bartosz Panek i Anna Dziewit-Meller będą gośćmi drugiego raportu o książkach. Ale Ale... o świecie też coś powiesz. O świecie też będzie oczywiście, to takim naprawdę dalekim, o literaturze afrykańskiej porozmawiamy. Na pewno będzie o o, pisarzach i pisarkach z Nigerii i z Kenii. Oprócz tego... Jeszcze niespodzianki, ale wszystkiego nie chcę dzisiaj zdradzać. Proszę Lepie poczekać nie. do poniedziałku.
0: Dobrze, to jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć Państwu, kim jesteśmy, po co jesteśmy i w ogóle dlaczego istniejemy. Ale najpierw pochwalimy się, bo mamy powód do dumy. Uroczyście ogłaszam, że raport Osiągnął właśnie niebotyczny poziom 2 milionów odsłuchań na platformie Anchor FM. Jesteśmy również na pewnym czwartym miejscu w serwisie Spotify wśród najbardziej popularnych polskich podcastów. Spokojnie czekamy na moment, by zaatakować prowadzącą trójkę. To są wszystko znakomite wiadomości, które sprawiają nam ogromną radość, ale co innego jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że udało nam się tego wszystkiego dokonać dzięki Państwu. Dzięki Państwa hojności, zaangażowaniu i zainteresowaniu światem. Dziękuję bardzo.
3: Ja także bardzo dziękuję.
0: I jeszcze ja dziękuję. I to był Chris Wawrzak. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, www.człowiekwzagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Dramatyczne rzeczy dzieją się obecnie w Etiopii. Wybory amerykańskie przykrywają wszystko, może poza COVID-em. Ale akurat do rogu Afryki powinniśmy zajrzeć, bo Etiopia to jest kraj prawie 110 milionów ludzi kolebka chrześcijaństwa o niezwykle długiej i wspaniałej historii, a obecnie jeden z najważniejszych krajów Afryki. W każdym razie dziś to kraj owszem biedny, ale do czasu covidu silnie rozwijający się, bardzo aktywny dyplomatycznie, a także obecny w wielu misjach pokojowych. Premier Etiopii Abiy Ahmed to laureat pokojowego Nobla sprzed roku przyznanego mu w uznaniu zasług w zakończeniu wojny między Etiopią a Erytreą. Dziś te etiopskie walory stanęły pod dużym znakiem zapytania. W co najmniej dwóch regionach kraju doszło ostatnio do brutalnych aktów przemocy na tle polityczno-etnicznym. Mówi się o realnej możliwości wybuchu wojny domowej w tym kraju. Wojną domową doświadczonym w sposób okrutny i to nie tak dawno temu. Jest z nami Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od północy kraju, bo tu mamy sytuację bardzo zaognioną i zmieniającą się niemalże z dnia na dzień. To jest rejon zamieszkały przez Tigrajczyków, stosunkowo niewielki naród, ale odgrywający bardzo silną rolę polityczną, w Etiopii, do niedawna za pośrednictwem swojej partii o nazwie Tigrajski Ludowy Ruch Wyzwolenia. Dziś mamy starcia, otwarte starcia zbrojne między Armią Federalną a żołnierzami z TPLF. Jak do tego doszło?
5: Rząd centralny i region tigrajski szły z sobą na kolizję już od dłuższego czasu Ktoś, ktoś to fajnie skomentował dzisiaj, że wygląd- przypominało to trochę oglądanie w zwolnionym tempie dwóch pociągów, które będą które, które w przeciwnym kierunku i, i, i muszą się zderzyć. Od czasu, kiedy Abiy Ahmed objął władzę, czyli w 2018 roku, no, Tigrajowie stracili uprzywilejowaną pozycję w państwie i obawiali się, że... Wszystkie te zmiany demokratyczne, większego otwarcia politycznego w kraju będą dla nich nieszczęśliwe, dlatego że no, po pierwsze stracą tą uprzywilejowaną pozycję, po drugie staną się obiektami zemsty za to, że przez ostatnie dekady zdominowali całkowicie kraj więc Tigrajowi od początku bardzo niechętnie patrzyli na rządu Ahmeda.
0: Powiedzmy może, to jest, to jest mniejszość pięcioprocentowa w skali całej Etiopii.
5: Tak, jest to niewielka mniejszość, koło 6%, ale oni odegrali kluczową rolę w obaleniu komunistycznego reżimu mangistów. Później, później no, dominowali, to ugrupowanie było właściwie faktycznie rządzącym w Etiopii, koalicja, taka oficjalna koalicja, która rządziła, to było, była fasadowa. Ty skupili wokół siebie e, władzę finansową, kontrolę nad bankami, nad służba, służbami specjalnymi, nad, całymi, nad całą, nad całą e, no, układanką resortów siłowych, służb. E, więc było to takie, to głębokie państwo było, była w, ręk, było w rękach Tigrajczyków. To miejsce to jest zresztą też kolebka tej cywilizacji etiopskiej, jeśli możemy tak powiedzieć, Aksum, to, to, to ta starożytna Etiopia, to jest właśnie region tygrajski. Tyle, że ci Tygrajowie przestali no, od czasu, odkąd Oromo, czyli największa ludność kraju, z których wywodzi się Abiy Ahmed, grają pierwszą, pierwsze skrzypce w Etiopii, no coraz mniej do tej Etiopii się, się poczuwają. Im się nie podobało to, że Abiy Ahmed pojednał się z Erytreą. To Tigrejczycy ponieśli największe koszty wojny z Erytreą, to oni głównie wtedy walczyli na froncie i oni no, nie, nie są skłonni, żeby tą, tą, żeby tą zgodę zawrzeć swoim kosztem, kosztem oddania w części terytoriów. No i ten, ten, ta kolizja coraz bardziej wisiała w powietrzu. W tym w, w sierpniu miały się odbyć wybory w Etiopii, one się nie odbyły z powodu COVID-u, ale w regionie Tigraj, Tigrajczycy sami przeprowadzili swoje wybory we wrześniu, które rząd uznał za, za nielegalne, ale nic nie zrobił.
0: Te wybory to był taki punkt zwrotny, prawda? Jeśli chodzi o tą ostatnią eskalację, to były jasne, jawne, rzucone rządowi wyzwanie polityczne.
5: Zdecydowanie tak. I właściwie od tamtej pory obydwie strony ze sobą już nie rozmawiają. Obydwie strony nie uznają się, obwiniają się o o chęć chęć, dominacji, ale przestały z z sobą rozmawiać. Rząd centralny parlament etiopski przegłosował ustawę o tym, żeby odciąć finansowanie dla regionu tigrajskiego. Region tigrajski z kolei uznał, że nie będzie w ogóle uznawać ani rozmawiać z rządem centralnym. Sam, samo to, że oni przeprowadzili te wybory wbrew wyraźnemu zakazowi z, z Addis Abeby, no już było przekroczeniem tej czerwonej linii, za którą, za którą dalej... No, była już tylko reakcja, reakcja siłowa. Ale oczywiście to nie był koniec tego, tego, tego wszystkiego. W ostatnich tygodniach były trwały, były kontrowersje o tym, kto właściwie e, powinien dysponować bazami wojskowymi etiopskimi w regionie tygrajskim. No i Tygrajowie zdecydowali się je siłowo przejąć, co, co, co spowodowało już bezpośrednio wybuch.
0: No właśnie, to jest bardzo istotne, prawda? Bo my nie mówimy tutaj o rebelii, Jako takiej, to znaczy tu nie ma dwóch stron, to jest jedna strona, z której wyodrębniła się grupa, prawda? Grupa, która kiedyś miała bardzo duże wpływy, ale w tej chwili ta grupa przejmuje nie tylko infrastrukturę, nie wiem, oczywiście władzę nad regionem, którą już posiada, ale właśnie bazy wojskowe, sprzęt wojskowy. Czyli jeżeli doszłoby do starcia, to mówimy tutaj o dwóch stronach,
5: Armii, która do niedawna stanowiła jedność. Tak i to, i to ta tigrejska partia, czy jej no, partia zbudowana na bazie ruchu rebelianckiego jest stroną o bardzo dużym doświadczeniu, o bardzo dużej takiej tradycji yy, bojowej i bardzo, bardzo, bardzo liczebna ona. Szacuje się, że może te wszystkie siły tigrejskie, lokalne, oficjalne, paramilitarne i tak dalej, to może być ponad 200 tysięcy ludzi pod bronią. I po przejęciu tych tych baz prezydent, przewodniczący regionu tigrejskiego powiedział, że po tym jak przejęliśmy tyle tyle sprzętu i wszystko co było w tej bazie, to jesteśmy silniejsi niż armia etiopska, więc, więc nie boimy się konfrontacji. To tak naprawdę bardziej zaczyna przypominać konflikt między, między dwoma państwami, między, między stronami, które są ze sobą, ze sobą porównywalne. Ta wojna domowa to jest oczywiście, no, ten wymiar etniczny tutaj jest jakby najbardziej nam się, nam się, nam się kojarzy z, z afrykańskimi wojnami domowymi, ale Etiopia jest krajem, federacją właściwie złożoną z prawie, że niezależnych państwewek, które i taki ten konflikt chyba bardziej przypomina jednak konflikt między dwoma państwami niż, między, niż taką klasyczną wojnę domową.
0: Zaraz wrócimy do ewentualnych konsekwencji potencjalnej wojny domowej, ale chciałbym, żebyśmy przenieśli się na, na zachód kraju, do, do regionu amharskiego, gdzie w poniedziałek doszło do strasznej masakry. 54 Amharów zostało zabitych przez bojówki należące do oromskiej armii wyzwolenia, czyli lud Oromo kontra Amharowie. Tu jest konflikt między tymi dwoma grupami etnicznymi i Oromo, dodajmy, tak jak już wspomniałeś, ta grupa stanowi najbardziej liczną w Etiopii. O co chodzi w tym konkretnym miejscu i w tym konkretnym konflikcie?
5: Abiy Ahmed otworzył kraj polityczny. Abiy Ahmed Oromo. Ob Oromo, chociaż jest pochodzenia mieszanego oromsko-amharskiego i z rodziny chrześcijańsko-muzułmańskiej, więc on sam w sobie no, symbolizuje różnorodność Etiopii, ale rzeczywiście no, no, początkowo był, był, był odbierany jako przywódca, przywódca oromski. I właśnie radykałowi oromscy, którzy liczyli, że teraz to jest pora na Oromo i teraz cała Etiopia będzie podporządkowana Oromo, Addis Abeba będzie stolicą regionu Oromi poczuli się trochę rozczarowani, bo Abiy Ahmed nie spełnił tych ich oczekiwań. Abiy chce być przywódcą Etiopii, chce na nowo zjednoczyć Etiopczyków, a radykałowie oromscy chcą wielkiej i silnej oromi dla Oromo. No i ten ruch wyzwoleńczy Oromo, który Abiy Ahmed wspaniałomyślnie zaprosił z emigracji do tego, żeby powrócił do Etiopii i włączył się do życia politycznego, wrócił w wielkiej ilości ludzi pod bronią, z których część ta bardziej radykalna odłączyła się i utworzyła tą właśnie frakcję, o której, o której teraz mówimy, która wróciła do buszu i, i, i dalej walczy z kim tylko się da, z naj, najchętniej ze swoimi sąsiadami, z innych grup etnicznych. Zresztą tam, o tą masakrę konkretnie też oskarża się pośrednio Tigrajów, którzy mają finansować tą, tą oromską grupę rebel. No w takim większym celu zaszkodzenia władzom centralnym.
0: Wygląda na to, że Abi Ahmed, polityk niezwykle ceniony, polityk, który dawał jeszcze przed rokiem nadzieję na to, że kraj, który doskonale rozwijał się gospodarczo przez długi czas, rzeczywiście stanie się krajem nowoczesnym i przede wszystkim stanie się krajem, w którym te napięcia etniczne jakoś zostaną zażegnane. Teraz wygląda na to, że on tak naprawdę wypuścił Gina z butelki. To znaczy, mamy sytuację taką, która niekiedy pojawia się, gdy mamy demokrację. To znaczy, wszyscy chcą nagle władzy i nie widzą przeszkód, żeby ją przejmować. Najlepiej zbrojnie.
5: Tak, to jest wielki paradoks. Abiy Ahmed jest postacią, postacią tragiczną, taką szekspirowską. On, on to jest szczery. Yy... człowiek demokracji, człowiek wolności, który chciał, żeby każdy w Etiopii miał głos, żeby każdy miał udział w debacie publicznej czy w życiu politycznym, doprowadził do sytuacji, w której te siły odśrodkowe tak bardzo się rozhulały, że on nie ma wyjścia, ale musi wejść w rolę przywódcy, który z twardą ręką najpierw ograniczy tą wolność, żeby potem ewentualnie móc, móc ją popuszczać na nowo. To, było, to, to otwarcie nastąpiło zbyt szybko. Etiopczycy nie byli do tego przygotowani. Te nastroje etnocentryczne, nacjonalizmy etniczne, siły ośrodkowe były i tak bardzo silne, tyle że zamiatane pod dywan, A kiedy ten dywan został zdjęty, to one wybuchły z całą mocą i nie ma innej drogi, żeby uratować Etiopię przed rozpadem, a to jest realna realna groźba, niż początkowo przykręcić tą śrubę i i przymknąć ten ten kocioł, żeby później w sposób bardziej powolny i ostrożny poszerzać pole wolności.
0: To jest bardzo zapalny region, w którym Etiopia odgrywała niezwykle ważną rolę, odgrywa do tej pory, prawda? Mamy Somalię, mamy Erytreę, z którą wojna niedawno się skończyła. Mamy powtarzające się regularnie zamieszki w Kenii, również na tle etnicznym, w których Etiopczycy, Somalijczycy odgrywają poważną rolę Etiopczycy, raczej rolę, mitygującą czy rolę uspokajającą, to by był ogromny szok dla tego regionu, jeśli w Etiopii, tym kraju tak bardzo ludnym i tak centralnym dla tej części świata, wybuchł otwarty konflikt zbrojny, a na to się zanosi.
5: No to by była niepowytowana strata, dlatego że przywództwo Abiy Ahmeda na początku było takim dającym największą nadzieję na, dla Afryki jako nowy, jako przykład tego, w jaki sposób powinno się, powinno się podchodzić do, do, do państwa, do, 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 do w ogóle do spraw publicznych, do, 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 to jest też człowiek młody, paroletni bardzo otwarty, który właściwie jak z magiczną różdżką jeździł po całym regionie i, i kończył za takie stare konflikty, które, 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 które e, trapiły region rogu Afryki. No ale okazało się, że w. Na swoim własnym, o ile był bardzo skuteczny w regionie, to na swoim własnym podwórku e, może, skończyć, może skończyć krucho. To, to byłaby niepowodowana strata. No, że I tak to będzie stratą, bo, bo ten styl Aby Ahmeda, który, którym on zaczął, niestety jest nie do utrzymania w, w tak napiętej sytuacji i w tak, w tak w momencie, w którym te nastroje odśrodkowe są tak bardzo rozbuchane. Tak czy inaczej, ta, ta, ta piękna wizja, którą, z którą Abi Ahmed zaczął nie będzie zrealizowana, a czy unikniemy najgorszego i totalnej katastrofy, to możemy tylko w tym momencie przyglądać się sytuacji i, i kibicować.
0: Bardzo dziękuję. Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję również. Spojrzymy teraz na świat z boku. O wyborach amerykańskich już trochę powiedzieliśmy, ale Grzegorz Dobiecki dorzuci jeszcze swoje trzy grosze albo dwie minuty.
6: Nie czekając na wynik wyborów w Ameryce, dyrekcja berlińskiego gabinetu figur woskowych przeniosła postać Donalda Trumpa ze stałej ekspozycji do śmietnika. A w Słowenii premier Janes Jansza, nie przejmując się liczeniem głosów w różnych Pensylwaniach, natychmiast ogłosił zwycięstwo małżonka pani Melanii i to wcale nie dlatego, że jest ona jego Janszy krajanką. Zrobił to dlatego, że trumpizm ma zasięg pocisku międzykontynentalnego. Do jego zwalczania ma służyć bajdenizm. Jest to broń antyrakietowa o podobnym zasięgu, dociera jak widać do Berlina, jednak o mniejszej sile rażenia. Nic dziwnego, to oręż również skuteczny, tyle że pośredniej jakości, używany z braku lepszego. O ile bowiem trampizm, analizowany niedawno w raporcie Rosiaka, ma znamiona fenomenu autentycznego i mocnego, To już bajdenizm w ogóle nie zasługuje na miano zjawiska czy ruchu. Jest co najwyżej opcją zastępczą, polityczną jednorazówką z okresem używalności nieprzekraczającym czteroletniej kadencji. A trumpizm to zwierzę, które ze zwycięstwa wychodzi wzmocnione, ale porażka też go nie osłabia. Pod sztandarem demokratów Biden nie wywołał niebieskiej fali, która zmiotłaby czerwone zastępy republikanów, jak to zapowiadały sondaże w liberalnych mediach. Mundus vult decipi ergo decipiatur. Świat chce być oszukiwany, niech więc oszukiwanym będzie. Jak w dramacie Pirandella, tak jest jak się państwu zdaje. Tymczasem... Nic podobnego. Do amerykańskiej sytuacji i nastrojów dużo lepiej pasowałaby diagnoza postawiona w błyskotliwej konstatacji panów Kukiza i Borysewicza, bo tutaj jest jak jest po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Ale bezstronny opis nie wchodził w rachubę. Zresztą postawa bezstronności u każdej ze stron ideologicznego podziału rodzi dziś podejrzenie, wręcz oskarżenie o sprzyjanie jej przeciwnikowi. Ideologii nie było w Ameryce tak znowu wiele. To raczej myśmy ją tutaj bardzo chcieli widzieć w Berlinie czy w Słowenii. W Stanach chodziło przede wszystkim o byt, albo w ujęciu Trumpa o zdrowie gospodarki, albo według Bidena o gospodarkę zdrowiem, co ostatecznie na jedno wychodzi. Temu drugiemu źle wychodziło udawanie dziarskości, więc dobrze, że jego zmęczoną twarz seniora skrywała ochronna maska. Ten pierwszy od maski wolał czapkę z krzyczącym hasłem Make America Great Again, MAGA, m Donald Trump znowu pokazał swoje cztery litery.
7: Let's du for a moment. My mama, be going Come out of bed, Sans brume ou de son soleil je ne puis me passer. Depuis mon enfance, nu dans ces rues, sans me lâcher. be
0: Francusko-algierski zespół Les Oriental w hołdzie dla Algieru. O Francji i Algierii za chwilę, a teraz wieloryby. Dwa miliony dolarów, tyle według ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, warte jest życie jednego wieloryba. W tych rachunkach nie uwzględniono wyjątkowego piękna i majestatu tych największych zwierząt w historii świata, lecz ich wkład w ratowanie naszej planety przed globalnym ociepleniem. Po raz pierwszy finansiści włączyli się w dialog na temat kryzysu klimatycznego, który dotychczas prowadzony był wyłącznie przez ekologów. Jakie to ma znaczenie? O tym... Tak, zgadli Państwo. Agata Kasprolewicz.
3: To się wydarzyło na początku stworzenia świata. Pewnego dnia wielki kruk spostrzegł wyrzuconego na brzeg oceanu wieloryba. Nie wiedząc jak mu pomóc, zapytał wielkiego ducha o radę. Wielki duch powiedział wielkiemu krukowi, by udał się do lasu. Drogę wyznaczyć miało mu światło księżyca. Tam znajdzie grzyby, po których spożyciu wielki kruk nabierze sił, które pozwolą mu zaciągnąć z powrotem wieloryba do oceanu i uratować porządek świata. To legenda Inuitów rdzennych ludów zamieszkujących Arktykę oraz podbiegunowe rejony Grenlandii, Alaski, Kanady i Syberii. Inuici wiedzieli przed nami, że wieloryby pływające w oceanie chronią świat przed upadkiem, że trzeba je ratować. Inuici czerpali tę mądrość ze swoich legend. My czerpiemy ją z nauki. Ale w dzisiejszym świecie nauka to za mało. W dzisiejszym świecie rządzi pieniądz, potrzebne jest coś jeszcze, obietnica zysku, bo wszystko musi się opłacać. O to, żeby opłaciło się ratowanie wielorybów zadbał pewien wybitny libańsko-amerykański ekonomista o greckich korzeniach, Ralph Kami. Od 21 lat pracuje dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W swoim długim CV wymienia opracowywanie programów pomocowych dla państw niestabilnych, takich jak Egipt, Libia, Sudan Południowy, Jemen. Przewodził specjalnej misji w Somalii i tak długo można by jeszcze wymieniać. Ale w jego dokonaniach zawodowych nie ma jednak pewnej bardzo ważnej informacji o marzeniu z dzieciństwa.
8: Four years ago, I dwa lata że one z
0: Cztery lata temu zwierzyłem się mojej przyjaciółce, że zawsze marzyłem, żeby zobaczyć wieloryba pływającego w oceanie. Odkąd pamiętam, ocean mnie fascynował. Jako dziecko chciałem zostać oceanografem. Moja przyjaciółka powiedziała, że jeśli chce, mogę dołączyć do wyprawy naukowej badającej płetwale błękitne. Największe ze wszystkich wielorybów. Nie było w historii większych stworzeń. Płetwale są większe nawet od
8: dinozaurów.
0: Kilka dni później zadzwonił do mnie kapitan tej wyprawy i zapytał: A więc chcesz poznać płetwale? powiedziałem, że tak. A na to on. Co o nich wiesz? Odparłem, że nic. Dodałem, że potrafię dobrze pływać, nurkuję i nie mam choroby morskiej. Kapitan odrzekł, masz szczęście, bo właśnie zwolniło się miejsce i wyruszamy za tydzień.
3: I tak wszystko się zaczęło. Realkami wziął wziął urlop. Kupił bilet do Los Angeles, z Los Angeles pojechał na meksykańską stronę Półwyspu Meksykańskiego i tam czekała już na niego załoga. Łódź, którą wypłynęli w morze miała 6 metrów długości. Płetwale mierzą średnio ponad 20 metrów.
8: Nie mogłem się nadziwić widokowi tego spokojnego olbrzyma,
0: który przepływał obok. Tak cicho i delikatnie. Nie sposób
8: było nie wzruszyć.
0: Wieczorami biesiadowaliśmy, piliśmy wino i w tych rozmowach powtarzał się nieustannie temat wielorybów i dwutlenku węgla że te ssaki są gigantycznymi magazynami dwutlenku węgla, na niewyobrażalną więc skalę. W nocy, kiedy wszyscy poszli spać, usiadłem do komputera i zacząłem czytać wszystkie dostępne prace naukowe na ten temat, o tym, jak w ciele wieloryba odkładają się tony dwutlenku węgla, czytając te fascynujące rzeczy, Nieustannie zadawałem sobie pytanie Jakim cudem o tym nie wiedziałem? Jakim cudem nie wiedzą o tym ludzie, których znam? Ludzie zarządzający międzynarodowymi rynkami,
8: politycy.
3: To bardzo ważne pytanie, na które wkrótce padnie odpowiedź, ale najpierw liczby. Wieloryb średnio pochłania 33 tony dwutlenku węgla, drzewa jedynie 22 kg. Oznacza to, że jeden wieloryb pochłania tyle dwutlenku węgla, co półtora tysiąca drzew.
8: This, Wieloryby to więc takie
0: małe, mobilne, podwodne lasy.
8: A to nie wszystko.
3: Wieloryby mają także zbawienny wpływ na fitoplankton. Dlaczego to ważne?
8: Otóż fitoplankton nazywany jest płucami Ziemi.
0: Rocznie pochłania 37 gigaton dwutlenku węgla. To tyle, co cztery puszcze amazońskie.
3: Fitoplankton potrzebuje dużo fosforu i żelaza. A tak się składa, że wszystko to w dużych ilościach można znaleźć w odchodach wieloryba. Co ciekawe, fitoplankton jest także pożywieniem dla małych skorupiaków, zwanych krylem, którym to z kolei żywią się wieloryby.
8: Wieloryb nawozi więc fitoplankton. Czym
0: więcej fitoplanktonu, tym więcej krylu. Czym więcej krylu, tym wieloryby mają więcej jedzenia. Słowem, wieloryby nawożą własne pożywienie. Genialne.
3: A przy okazji ratują naszą planetę przed nadmiarem emisji dwutlenku węgla, który przyczynia się do globalnego ocieplenia. Genialne to mało powiedziane. Wróćmy jednak do pytania które wcześniej zadał Ralph Kami. Dlaczego nie wiedzą o tym ludzie, którzy mają wpływ na politykę, na uchwalanie budżetów? Przecież walka ze zmianami klimatycznymi to jedno z największych wyzwań naszych czasów.
0: Kiedy rozmawiasz z dziećmi, musisz mówić ich językiem. Jeśli chcesz się dogadać z Japończykami, musisz znać ich kulturę. W jakim języku mówią rynki? W języku dolarów i
8: centów.
0: Pomyślałem zaraz, zaraz. Wieloryby pochłaniają dwutlenek węgla, a przecież istnieje rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W tym czasie cena za tonę sześcienną dwutlenku węgla wynosiła 22 dolary 40 centów. Zrobiłem więc to, co umiem najlepiej, będąc całe swoje zawodowe życie ekonomistą. Spojrzałem na wieloryby jak na aktywa, z których czerpiesz korzyści. Wziąłem też pod uwagę wszystkie inne aspekty wieloryba, które mają cenę, czyli oprócz rynku emisji dwutlenku węgla uwzględniłem także zyski płynące z rybołówstwa i turystyki. Poczyniłem kalkulacje i wyszło mi, że minimalna wartość wieloryba wynosi 2 miliony dolarów.
3: Co taka wycena oznacza dla wielorybów i dla ekologów, którzy starają się chronić te niezwykłe ssaki przed wyginięciem? Mówi Steven Lutz, który w norweskiej organizacji ekologicznej GRIT ARENDAL jest szefem programu Blue Carbon.
8: Ekolodzy
4: walczą o to, by 20% oceanu zaliczyć do morskiego obszaru chronionego. Obecnie jest to jedynie 6%. ONZ chce, by chronione były także obszary na otwartym morzu. Pojawia się zawsze jedno pytanie. Kto za to wszystko zapłaci? Przeliczenie wartości życia w morzach i oceanach na dolary jest kluczowe dla wysiłków na rzecz ochrony środowiska, bo w ten sposób działania ekologów nabierają ekonomicznego sensu. Do tego nie ma lepszego partnera niż MFW. To tak jakby mieć ważącego 300 kg goryla za przyjaciela.
3: Ale to nie jest historia tylko o pieniądzach, ale też o przyrodzie. O tym, jak sama potrafi się bronić przed kryzysem wywołanym przez nas ludzi. Po to właśnie, poza swoim niezaprzeczalnym pięknem, istnieją drzewa i wieloryby. Żeby w razie potrzeby nas ratować... Musimy im tylko na to pozwolić. A co powiedziałyby na to wieloryby, gdyby potrafiły mówić? No, ale przecież wieloryby potrafią mówić. A nawet śpiewać. Tylko w nieznanym nam języku. Dla raportu o stanie świata. Agata Kasprolewicz.
0: Tak śpiewają wieloryby. Dziękujemy Pawłowi Drozdowi za udział w programie. Brzmienie świata z lotu Drozda to jego podcast. Zapraszamy do słuchania. Nie da się zrozumieć współczesnej Francji, nie znając historii relacji francusko-algierskich. Tak brzmi motto książki, o której za chwilę porozmawiamy. Książki, która jest reportażem, esejem historycznym, zbiorem obserwacji społecznych, wszystko w jednym. Opowiada o jednej z najbardziej fascynujących i nie do końca przerobionych kart historii Francji, a mianowicie, no właśnie relacjach Francji i Algierii. Gorsze dzieci republiki o Algierczykach we Francji. Taki tytuł nosi książka. Jej autorka Ludwika Włodek jest z nami, a raport jest patronem medialnym tej pozycji. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dlaczego nie da się zrozumieć współczesnej Francji bez Algierii?
9: Dlatego, że współczesna Francja wyrosła w pewnym sensie dzięki kolonializmowi, Można powiedzieć, że tę potęgę dzisiejszej Francji w dużej mierze zbudowały kolonie, a także ci migranci z kolonii, którzy po II wojnie światowej przyjeżdżali pracować we francuskich fabrykach. To oni zbudowali w czasie tego, co się nazywa tymi 30 wspaniałymi latami, czyli tymi latami od końca II wojny światowej do kryzysu naftowego potęgę przemysłową Francji. Oni też bardzo zmienili społeczeństwo francuskie. Sprawili, że to społeczeństwo stało się takie właśnie różnorodne, wielokulturowe, wieloreligijne, multietniczne. I jak się zaczyna tym tematem interesować, to właściwie te tropy algierskie są prawie wszędzie jest mnóstwo wydarzeń, które ma swoje korzenie w historii francusko-algierskich relacji, jak na przykład nie wiem, powstanie skrajnej prawicy dzisiejszej dzisiejszego zgromadzenia narodowego kiedyś frontu narodowego. On powstał ze środowisk ludzi, którzy byli przeciwko wypuszczeniu Algierii na niepodległość, ludzi, którzy uważali de Degola za zdrajcę, osobę, która zdradziła właśnie francuską rację stanu, że którzy organizowali schodziła... zamachy, tak, na niego, organizowali prawda? też zamachy. Na, na de Gola i w ogóle na różnych polityków francuskich, którzy opowiadali się za niepodległością Algierii. Już nie mówię o tej wielobarwnej kulturze, o tych takich kolorowych dzielnicach, jak nie wiem, słynny Barbès na przykład w Paryżu, gdzie właściwie mamy do czynienia z takim mikstem azjatycko-afrykańsko-francuskim, w którym Algierczycy mają swój ogromny udział. Już nie mówię o o muzyce, o, nie wiem, potrawach. Mnóstwo Francuzów ma też korzenie w Algierii, bo jednak nie zapominajmy, że w tej algierskiej, francuskiej kolonii w Algierii żyło... Ponad milion y, Francuzów, oni w większości byli zmuszeni wyjechać po tym, jak Algieria zyskała niepodległość. Ta Algieria się przejawia w bardzo wielu historiach, w bardzo wielu życiorysach i dlatego właśnie niezbędna jest znajomość tych relacji, żeby rozumieć to, co się dzieje we współczesnej Francji.
0: Mówi pani o kolonializmie francuskim, kolonializmie, który był obecny w, w różnych miejscach na świecie. I też miał różny charakter, prawda? On pewnie różny był w w czarnej Afryce, różny był w Afryce arabskiej czy czy berberskiej, kiedy mówimy o, o Algierii czy Tunezji. Francuzi, przynajmniej w czarnej Afryce, w takich krajach jak Mali czy Senegal, prowadzili politykę asymilacji i dopuszczania tych, których uznawali za godnych tego, do... Siebie, prawda? To znaczy istniało to, istniało to pojęcie evolué, czyli takiego, yy, takiej osoby z kolonii, która mogła stać się Francuzem, no, mogła stać się częścią republiki. Jaki charakter miała kolonizacja w Algierii?
9: W Algierii status był wyjątkowy, dlatego że Algieria była pierwszą yy, francuską kolonią. Przypominam, że podbita już yy, w 1830 roku. Bardzo długo w Algierii rządy sprawowali wojskowi, ponieważ Algierczycy tak łatwo tej swojej niezależności nie oddali. Co prawda wcześniej też nie byli niepodlegli do końca, bo byli prowincją osmańską. Jeszcze wcześniej najechali ich Arabowie, bo na początku taką bardziej rdzenną ludnością Algierii byli Berberowie. No ale w każdym razie już od lat 30. Algieria była pod panowaniem francuskim. I oczywiście ten status podrzędny mieli wszyscy mieszkańcy kolonii i dzisiejszego Senegalu, i dzisiejszego Mali, i dzisiejszej Tunezji, i Algierii. Różnica między innymi koloniami a Algierią była taka, że Algeria została włączona do Francji, podzielona na departamenty tak jak cała Francja i włączona do Francji, natomiast ciągle tam było bardzo niesprawiedliwie, jeżeli chodzi o prawa polityczne, dlatego że Francuzi mieszkający w Algierii oraz inna ludność europejska, Maltańczycy, Hiszpanie mieli dokładnie takie same prawa polityczne jak Francuzi w Europie. Natomiast ludność algierska, bardzo długo to byli obywatele drugiej kategorii. Nawet jak już dostali prawo do głosowania, to mogli głosować na mniejszą liczbę posłów. Właściwie rzutem na taśmę dopiero zmieniono im to na pełne prawa, kiedy już trwała wojna w Algierii i już wszyscy wiedzieli, że to się że to już za późno, że to już jest po prostu po po ptakach, że tak powiem. Wcześniej na przykład przyznano prawo Żydom mieszkającym w Algierii w 1870 roku, a reszta Algierczyków, mimo że żyli dokładnie drzwi w drzwi z tymi Żydami, tak samo się ubierali, to samo jedli, to tych praw nie dostali. To też było uznane za taką wielką niesprawiedliwość i przez to też ta wojna wydaje mi się, że była tak krwawa, że z jednej strony dużo Francuzów mieszkających w Algierii miało poczucie, że nie chce tego oddać, że to jest ich ojczyzna. Często ci tak zwani pienoir to byli ludzie, którzy w ogóle nie bywali we Francji, w Europie. Żyli w Algierii od pokoleń, tam się urodzili, byli związani z tamtą ziemią, a z drugiej strony Algierczycy mieli to ogromne poczucie niesprawiedliwości, że nie wiem, walczą w wojnach, giną za Francję na różnych frontach i pierwszej i drugiej wojny światowej, a z drugiej strony nie mają podstawowych praw.
0: Pienwar, czyli czarne stopy. Francuzi, którzy mieszkali w Algierii po niepodległości musieli, albo musieli, albo chcieli przenosić się do Francji. A jeszcze tylko słowo na temat kolonizacji, bo to tak jak większość w ogóle kolonizacji, nie tylko francuskich, działo się w atmosferze jakby niesienia kaganka cywilizacji. Pani cytuje Wiktora Igo, który pisze, Oto naród oświecony, odnajdzie naród pogrążony w mroku, jesteśmy nowymi Grekami, to do nas należy zadanie oświecenia reszty świata. Nasza misja się dokonuje, a ja śpiewam Hosanna, pisał Victory i Go, prawda? To wszystko odbywało się w takim tak, przekonaniu, to, że o to niesiemy... Że niesiemy kaganek że światy,
9: kaganek oświaty, pomagamy tym biednym, uciśnionym. Zresztą podobnie, przecież wszyscy słyszeli o wa- White Man's Burden i właściwie te wszystkie siły kolonizujące. Tak samo Rosja miała stosunek do, do ludów Azji Środkowej, które kolonizowała też w XIX wieku. Więc tego typu myślenie było bardzo typowe. Ono dla tych dumnych Algierczyków, posiadających starą, bardzo historię było kompletnie nie do przyjęcia i właściwie w wielu moich rozmowach przewijało się to, że jak my we własnym kraju nagle mieliśmy ten status, oni mówią indigen, czyli tych tubylców. Rdzennej ludności. rdzennej ludności. Ale on był bardzo tak negatywnie skonotowany, to, to słowo zaczęło być. Nie wiem, to, że na przykład rzeczywiście Algierczycy mieli poczucie, że Odebrano im ich ziemię, odebrano im piękny, bogaty, bogaty, kraj i bogacą się na nim Francuzi. Z drugiej strony Francuzi, którzy tam mieszkali mówili, nie, myśmy tę ziemię osuszyliśmy mokradła, wprowadziliśmy nowe techniki uprawy ziemi, zbudowaliśmy koleje. Przecież gdyby nie my, to ta Algieria wciąż byłaby takim zacofanym, jakimś Krawkiem imperium rozpadającego się osmańskiego. Więc no trudna jest ta rozmowa. Trudna jest ta rozmowa, bo każdy ma inny punkt widzenia i na inne rzeczy zwraca uwagę, ale no ja się też nie skupiałam na, tylko na tych starych rzeczach związanych właśnie z Algierią jeszcze kolonialną, ale też nad tym po prostu jak Algierczycy się czują w tej dzisiejszej Francji. Wielu no właśnie, z nich bo to nich jest... znalazło tam jednak schronienie, uciekło na przykład do Francji w czasie krwawej wojny domowej, która trwała Algierii w latach 90. Jedni się czują dyskryminowani, inni się wręcz przeciwnie czują dopiero wolni.
0: Jeden z tematów tej książki to jest asymilacja Algierczyków w tym kraju, prawda? Zresztą pani książka zaczyna się od rozdziału o Zinedine Zidanie, czyli największym algierskim piłkarzem francuskim, albo największym francuzem w ogóle. Grającym no, w piłkę nożną. Jednym nożnym. z w
9: ogóle bardziej znanych ludzi na, na <grym> świecie, na świecie prawda? Ja bym powiedziała.
0: Pi, piłka nożna, zresztą ona wraca w tej książce często, bo to jest takie laboratorium postaw, emocji, które się pojawiają i które wracają. Zresztą, nie wiem, słynny mecz w październiku 2001 roku, tuż po. Yy,
9: 11 września. Tuż po
0: 11 września, gdy wygwizdano, Algierczycy obecni na stadionie wygwizdali hymn, potem wtargnęli na boisko.
9: To najlepsze jest to, że to nie byli Algierczycy, to byli Francuzi algierskiego powodzenia. To byli ci sami ludzie, którzy trzy lata wcześniej się tak strasznie cieszyli ze zwycięstwa tych francuskich piłkarzy w mundialu w 98 roku. Więc to pokazuje, jak bardzo dużo jest takiego resentymentu w tych tych stosunkach francusko-algierskich.
0: Jak przebiegał ten proces? Bo mówi pani o tych 30 latach świetności, można powiedzieć, tego momentu, kiedy ludzie przyjeżdżali z kolonii francuskich, bogacili się, to zresztą nie tylko jest charakterystyczne dla Francji, tylko to miało miejsce tak samo w Wielkiej Brytanii, dokładnie ten sam proces, prawda, kiedy potrzebna była siła robocza, ci ludzie zarabiali pieniądze dla siebie, dopóki wysyłali pieniądze do kraju pochodzenia, to wszystko było w porządku. W momencie, kiedy przyjeżdżały ich rodziny, to się zaczynały problemy. Dlaczego one się zaczynały i jak ten proces przebiegał?
9: To jest tak, że póki ci migranci żyli kątem, z taką świadomością, że zarobią trochę i, i wrócą do siebie, to Francja bardzo chętnie ich przyjmowała. Oni, to jest takie słynne powiedzenie, że myśleliśmy, że sprowadzamy siłę roboczą, a okazało się, że przyjechali ludzie. I i dokładnie to samo było właśnie w tym francuskim przypadku. Ci migranci mieszkali w bardzo złych warunkach, w takich hotelach robotniczych, często w jakichś rozpadających się po prostu osiedlach na obrzeżach wielkich miast. Pracowali po wiele godzin dziennie i wszystko właściwie odkładali po to, żeby wysyłać swoim rodzinom do Algierii. W momencie, kiedy ten ich pobyt się przedłużał, okazało się, że ta Algieria, która zdobyła niepodległość, no nie staje się z automatu krajem mlekiem i miodem płynącym, tylko ma swoje problemy, stan gospodarki tam się pogorszył to oni trochę przestali być tacy wyrywni, żeby wracać. W międzyczasie też porodziły im się dzieci. Często też sprowadzali rodziny. Była taka polityka łączenia rodzin we Francji, ale też czasami po prostu zawiązywali rodziny na miejscu z jakichś po prostu też związali się mężczyźni z kobietami, które też przyjeżdżały z rodzinami swoimi. I te dzieci już na przykład były posłane do francuskich szkół. W międzyczasie w Algierii była nacjonalizacja i arabizacja. Często jak te dzieci pochodziły na przykład z rodzin kabelskich, czyli berberskich, to by już nawet nie miały jak się uczyć w Algierii w szkołach, no bo one nie znały arabskiego. Arabski stał się językiem urzędowym jedynym. One znały francuski i kabylski z rodzin, z rozmów rodzinnych. Często po prostu ci ludzie naprawdę do końca myśleli, że wrócą, nie wiem, budowali domy w Algierii. Na przykład, co jest charakterystyczne we Francji, nie ma właściwie cmentarzy muzułmańskich, bo nawet ludzie, którzy całe życie spędzili we Francji, każą się chować u u siebie w kraju, ale jednak w momencie, kiedy ci ludzie właściwie na dobre się we Francji rozgościli, zaczęli tu mieszkać, to wtedy też się zmienia stosunek. No, wtedy człowiek chce już być u siebie. Wtedy już nie jest takim właśnie skromnym, kładącym uszy po sobie migrantem, tylko zaczyna mieć takie poczucie, że przecież tutaj wyrósł, tu się, tu się wychował. W związku z tym no, może też oczekiwać różnych rzeczy od, od tego państwa, w którym żyje. I takie też postawy się zaczęły rozwijać, właśnie mówi się o tym drugim, o o tym trzecim pokoleniu migrantów. To są ludzie, którzy właściwie już nie znają żadnego języka poza francuskim, nie znają żadnych innych realiów poza francuskimi, bo jak nawet pojadą, nie wiem, do dziadków, czy tam do kuzynów do Algierii, to się czują jakby się urwali z choinki. To jest dla nich obca kultura, obce otoczenie. Natomiast z drugiej strony we Francji też niestety jest rasizm, jest dyskryminacja. Ja nie twierdzę, że jakaś wielka i Inna niż gdzie indziej na świecie, ale, ale owszem jest, jest ta skrajna francuska przy, prawica, która nawet nie taka skrajna, bo nawet Republikanie też czasami grają na tych takich resentymentach anty, e, antymigracyjnych. Za każdym razem. Zupełnie... I to jest poważna
0: siła, powiedzmy sobie, szczerze, polityczna, tak, prawda? No tak, jeżeli tak. ktoś zdobywa 30% w wyborach prezydenckich, to znaczy, że to jest że to nie jest margines społeczny, tylko to jest siła, która ma spore poparcie wśród społeczeństwa. To tak,
9: to jasne. Wiadomo, że Zupełnie osobnym zagadnieniem jest integryzm, czy po polsku raczej mówimy fundamentalizm islamski. Natomiast no, większość tych społeczności muzułmańskich, one oczywiście są teraz bardziej zislamizowane niż były pewnie 40 lat temu, co wiąże się w ogóle z tym takim odrodzeniem islamu się w świecie. Wiąże się z tym, że oni mają na przykład dużo bliższy jednak kontakt ze swoimi krajami pochodzenia niż na przykład kiedyś facet wyjeżdżał, nie było raz na nie wiem, miesiąc dzwonił do rodziny, Rodziny z poczty nie miał żadnego kontaktu. Dziś ci ludzie mają Skype'a, mają Facebook'a. Cały czas są w kontakcie i w związku z tym są bliżej tej kultury swojej kraju pochodzenia. Natomiast ciągle we Francji mają takie poczucie, że są obwiniani o wszystko złego, co się dzieje wokół na przykład islamu. Wszyscy muzułmani, na przykład, jak tylko jest zamach terrorystyczny, są wzywani do tablicy, natychmiast muszą go potępić, natychmiast muszą się odnieść i powiedzieć, że są przeciwni takim metodom, mimo że na przykład milcząco się zakłada, że nie wiem, katolicy czy czy buddyści są, są przeciwni takim metodom. Z drugiej strony są siły, Fundamentalistyczne faktycznie, które grają właśnie na tym takim poczuciu odosobnienia, czasem zagubienia i wzmacniają w ludziach takie właśnie przekonanie, że Francja jest krajem islamofobicznym, krajem, w którym dla muzułmanów nie ma ma przyszłości. No i niestety czasami doprowadza to do skrajności takich jak właśnie ataki terrorystyczne.
0: I mamy w tej chwili zresztą... Dokładnie taką sytuację, kiedy ten konflikt, ten spór wewnętrzny we Francji, czy to na poziomie politycznym, na poziomie politycznym zresztą on wykracza poza Francję, bo prezydent Macron jest skonfliktowany ze sporą grupą przywódców muzułmańskich. Ale wracając do, do pani książki, to jest też książka, która jest, tak jak ją czytałem, miałem takie wrażenie, opowieścią o ogromnej tęsknocie za krajem, którego w pewnym sensie nie ma. No, to znaczy ci ludzie, którzy jeszcze go pamiętają, no to wiedzą, że go nie ma i to mówimy o tych pienoir, mówimy o, o Harkis, prawda, czy o Harkisach pewnie po polsku powinniśmy mówić, czyli o tych Algierczykach, którzy w wojnie o niepodległość stanęli po stronie Francuzów i którzy być może najbardziej ucierpieli na tym okresie przełomu. To jest sentymentalna tęsknota za, za młodością, za Czasami, które nie wrócą i za miejscami, które nie wrócą. Proszę opowiedzieć o o spotkaniach z tymi ludźmi, bo ta książka się składa przede wszystkim z tego, właśnie ze spotkań z Algierczykami, z Francuzami, którzy tam żyli, z Algierczykami, którzy żyją we Francji, ale także wracają do Algierii.
9: Tak, znaczy to jest takie typowe dla tych wspólnot, mi się wydaje, ludzi, w ogóle dla ludzi pochodzenia migranckiego, że oni zawsze zachowują taki bardzo też wyidealizowany obraz tej ojczyzny, którą byli zmuszeni opuścić. Nie wiem, może powiem o takiej Lili Bukort, takiej mojej rozmówczyni, która jest córką pierwszego przywódcy Partii Komunistycznej Algierskiej. Jej ojciec najpierw był w Partii Komunistycznej Francuskiej, potem kiedy się zrobiło osobne skrzydło algierskie, to do niej wstąpił. Wystąpił, zresztą ona twierdzi, że dlatego, że nie podobał mu się układ Ribbentrop-Mołotow i w proteście przeciwko temu właśnie wystąpił z tej partii komunistycznej. Natomiast Lila Bukort no, wiodła w Algierii życie takie, powiedziałabym, bardzo przyjemne. Należała do elity algierskiej, takiej bardzo właśnie ześwieczonej, z drugiej strony nacjonalistycznej, ale przesiąkniętej kulturą francuską. Wyjechała do Francji na studia. Jest osobą absolutnie świecką. Wygląda w ogóle na 10 lat młodszą niż jest. Ma, jest panią około 60, ma super krótkie, ufarbowane na... na Tleniony buląd, włosy, nosi się z taką, powiedziałabym, paryską elegancją, zajmuje się sztuką, ona jest rzeźbiarką, jednocześnie ma taką fundację, która wręcza nagrody różnym takim społeczniczkom algierskim działającym działającym we Francji. I jak ona mi opadała o Algierii, to w pewnym sensie opadała o kraju, którego już nie ma, bo opadała o tej Algierii takiej trochę, jaką chcieli zbudować walczący o niepodległość Algierii ludzie. A im to albo nie wyszło, albo oni jakoś zboczyli trochę z tej drogi, bo zamiast kraju, w którym każdy jest szanowany, w którym każdy może bez przeszkód rozwijać swoją tożsamość, żyć wolno, to niestety w Algierii powstał zamordystyczny reżim socjalistyczny z gospodarką, która ledwo przędła, mimo ogromnych bogactw naturalnych i ropy naftowej, jaką Algieria ma. Do tego doszło, że w latach 80 pod koniec naprawdę nie było co jeść, były problemy z zaopatrzeniem sklepów, a z drugiej strony zaczął już popularności nabierać też fundamentalizm islamski, bo na przykład rządzący Algierią wymyślili, że skoro wyjechali francuscy nauczyciele, to oni sprowadzą nauczycieli z innych krajów arabskich. Przyjechali nauczyciele finansowani na przykład przez braci muzułmanów i zaczęli w szkołach wykładać taką bardzo fundamentalistyczną wizję islamu. I trochę Ci rządzący właściwie byli zaskoczeni sami tym, że nagle fundamentalistyczny islam jest tak bardzo popularny, bo owszem, chcieli się oprzeć na islamie, zrobić go jednym z takich filarów tożsamości algierskiej, natomiast okazało się, że jest to siła zbyt potężna, że tak powiem, żeby sobie z nią tak instrumentalnie pogrywać. Z drugiej strony spotkałam, więc ta Lila dzisiaj mieszka we Francji, jakby wiedzie to dosyć przyjemne swoje życie. Ma takie wspomnienie właśnie tej Algierii, o której marzył pewnie jej ojciec, a która nigdy nie doszła do do skutku. Z drugiej strony, nie wiem, spotkałam na przykład francuskę, taką Danielszą, która się urodziła w Algierii, mieszkała w Algierii, została tam jeszcze po ogłoszeniu niepodległości przez 10 lat ponad i ona mi powiedziała, że ona się nie czuje we Francji u siebie, że ona wciąż tęskni za Algierią, że specjalnie na przykład przeprowadziła się z północy Francji do Marsylii, żeby przynajmniej mieć, wszyscy Algierczycy zawsze mówią słońce, słońce, najbardziej mi brakuje światła i, i słońca i no w pewnym sensie ja to, ja to rozumiem rzeczywiście, że, że to jest tak nawet w fizycznie inne warunki życia, że można za tym zatęsknić. Poza tym właśnie taka też inna mentalność, taka, taka serdeczność Algierczyków, bezpośredniość, to się bardzo mocno rzuca w oczy właśnie to w kontakcie i z jednymi, i z drugimi, czyli i z Algierczykami bądź Francuzami, którzy mieszkali w Algierii, a z tymi Francuzami rdzennymi.
0: Z Zinedinem Zidanem niestety nie udało się Pani spotkać. No nie. Też, też bardzo żałuję. Ale wspaniałe opowieści i bardzo piękna książka, którą Państwu polecam. Ludwika Włodek, Gorsze dzieci Republiki o Algierczykach we Francji. I proszę Państwa, tak, mamy książki. Proszę pisać. My jesteśmy tak jak Grauczo Marx I mamy swoje zasady. A jeśli Państwu się nie podobają to my je zmieniamy. Nie będzie teraz tak, jak było do tej pory, że kto pierwszy, ten lepszy, bo to jest zasada, która się podobno Państwu nie podoba. Dajecie temu wyraz w mailach, więc zmieniamy zasadę. Będziemy losować maile. Proszę zatem do środy słać maile na adres raportrosiaka.małpa.gmail.com i teraz uwaga, z adresami pocztowymi. Jeśli mamy Państwu wysłać książkę, to musimy mieć gdzie, a zatem adres mailowy nie wystarczy. Proszę przysyłać maile z adresem pocztowym, w środę dokonujemy losowania wśród tych maili i wysyłamy do szczęśliwców, proszę nie zwlekać. Ludwika Włodek była gościem raportu o stanie świata, bardzo dziękuję.
9: Bardzo dziękuję.
0: I to już prawie wszystko w dzisiejszym raporcie o stanie świata. Przypominam, że w poniedziałek raport o książkach, w środę raport na dziś. To wszystko możemy robić dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu, za które z serca wszystkim dziękuję. Zbiórka jest otwarta zawsze. Wystarczy wejść na serwis patronite.pl i wpisać do tamtejszej wyszukiwarki moje nazwisko, które brzmi Dariusz Rosiak. Dalej system poprowadzi. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak też Państwu dziękują. Na koniec jeszcze jeden przykład pięknej etiopskiej muzyki. Astera Weke. Wielka gwiazda w Etiopii i nie tylko. We'll
10: Look at her, let us remember? Look at the way? Look at her, look at her,